0: Uma coisa que é importante nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo é entender quem você é. Quem já se olhou no espelho, acho que todo mundo, eu já fiz isso. Quem já se olhou no espelho, quando alguém, ninguém estava vendo você e você diz assim, quem você é, Ciro? Rapaz, você é um perdedor, hein? De novo você errou. De novo você deu essa mancada. está vendo? Você não faz nada de certo. Eu já fiz isso. Se você... Quem já fez isso? Se você não quiser levantar sua mão, mas a gente faz isso. O que, que a gente olha para o espelho e analisa quem, você, quem eu sou? Esse é o entendimento crucial na nossa vida. Nós temos que entender quem nós somos. E quando a gente faz esse tipo de de reflexão, olhando para o espelho, geralmente vem esse tipo de pensamento, né? está vendo? Você é um burro, está <risos> vendo? Você de novo agiu dessa maneira e perdeu novamente, está vendo o perdedor? É assim que o inimigo faz, assim que os pensamentos nos dominam, mas em 2 Coríntios, no capítulo 3, 18, diz assim, olha só, que interessante, mas todos nós, eu e você, coloca o versículo para mim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quem você é quando você olha no espelho? Qual a imagem que você tem de você? Quando olhamos para Jesus, Ele nos reflete de volta a imagem de que fomos criados. Quando a gente olha para Jesus, a gente começa a entender a nossa identidade. Quando você olha para Jesus e não olha para você, você começa a entender quem você é. O que, que eu sou, pastor Círio? Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, que se alguém, assim que, se alguém está em Cristo, quem que está em Cristo aqui? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ah, mas eu sou aquele, você é nova criatura, olhou para o espelho, você vai entender, eu sou uma nova criatura. As coisas que se passaram, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez, Novo, Novinho em folha. Olhou para o espelho e falou, fez tudo novo. Deus fez tudo novo na minha vida. Eu sou uma nova criatura. O que quer dizer novo? Novo quer dizer protótipo. Quando você vai fazer... Eu estava vendo as motos que vão sair agora. Irmão, cada moto... Muito... Totalmente diferente das motos. Tem moto que vai voar. Você não acredita. Tem moto que não tem aro. Assim, uma roda... É, Coisa impressionante, se você pesquisar na internet, você vai ver. Mas para fazer essa nova moto, tem a primeira moto, tem um protótipo, o novo. Mas é, é, é diferente, essa moto vai voar, como é que vai ser? Tem que fazer um novo. Eu e você somos os novos, o protótipo de Deus. Porque nós somos uma nova criatura, a primeira criatura criada imagem e semelhança de Deus. Somos nós, sabia que o nosso Deus é a nossa imagem e semelhança? Então quando você olhar para o espelho, você vai falar, não, eu sou, eu não sou um derrotado, eu sou a imagem e semelhança do meu Deus que me criou. Mas pastor Ciro, nessas, nesses tempos tão difíceis, a gente está vivendo um tempo de muita tempestade, tem pastores aqui que não podem vir na igreja, estão com Covid, amigos meus que, que estão no hospital, a gente olha. O número de leitos em Limeira, 100% dos leitos ocupados. Quando acontecem as tempestades, será que, que muda a minha imagem? Ou muda a imagem de Deus para mim? Mesmo nas tempestades da vida, a identidade de Deus, a imagem de Deus é a mesma. Ele não muda. Será que as tempestades da vida têm mudado a identidade de Deus para nós? Será que quando a gente passa por dificuldades, a gente começa a falar, poxa, mas, mas Deus está fazendo isso, por que, que Deus permite isso? Por que, que aconteceu isso? Por que, que essa Covid? Por que, que essa dificuldade, sabe? Eu vejo, eu, vejo como, eu uso como exemplo, eu não exalto não, mas eu, eu vejo os meus pais como exemplo. Imagine você levar seus dois filhos, um filho de dois anos, que era eu, e minha filha, minha filha na minha irmã uma menina de um ano, aí você leva os dois para uma convenção nacional trabalhando na obra e, e se esforçando para ser um, um pastor e trabalhando nesses últimos dias na, na seara do Senhor, aí você vai numa convenção estadual e sua filha começa a ficar, passar mal e começa a ficar ruim, e eles começam a orar, eu não lembro dessa, dessa imagem, porque eu, eu, era, eu tinha dois anos, eu não entendia direito, mas eu imagino que meus pais clamaram muito, imagino você clamar pela vida de uma filha que era linda, de um ano, que já tinha dado muito sorriso para minha mãe, para meu pai, que existia um amor tão profundo, quem é pai sabe disso. E aquela criança começa a desvalecer, e minha mãe começa a clamar e chorar, meu pai clamar e chorar, e muitas, muitos irmãos orando por aquela criança mas ela acaba partindo. Onde está Deus? Por que Deus permitiu isso? Por quê? E a tendência de quem passa por isso muitas vezes é julgar a Deus e abandonar tudo. Meu pai e minha mãe tinham tudo para falar, olha, vou desistir do ministério, eu não vou mais trabalhar na serra. Por que Deus permitiu isso? Meu pai falava, podia falar para si mesmo, falando: não vou voltar a ser dentista, ele era protético, protético. vou fazer a advocacia que eu sempre quis fazer, eu não quero mais saber. Mas eles reagiram pela fé de uma maneira tão maravilhosa. E minha mãe e meu pai entenderam que a identidade de Deus não muda, que ele é o mesmo Deus, que ele tem uma boa obra na vida deles, que ele tinha um plano um propósito na vida deles, e minha mãe, pelo contrário, abraçou o ministério aí, que ela começou a ser pastora, e meu pai continua sendo pastor, e continuou crescendo o ministério dele, e vieram aqui para Limeira, sempre que eu reduzo a Deus, eu reduzo a mim mesmo, eu reduzo a minha fé, é, Deus não fez, por que Deus não fez, por que Deus faz sempre assim? Você reduz a Deus, você reduz a si mesmo, você reduz a sua fé. Deus não muda, nós mudamos, as coisas acontecem, mas Deus não muda. Os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos pensamentos. O que eu vejo no espelho, se eu vejo Jesus na minha vida, e o que eu vejo no espelho é crucial para mim, o que você entende de você mesmo é crucial para você, a identidade é muito importante. Quando os seus pensamentos, quando você se leva por pensamentos de derrota, você é escravo daquilo. Sabe, irmãos, a gente tem aqui, já tivemos pessoas que vieram dormir embaixo da marquise da igreja aqui, e nós fomos ajudar muitas vezes. Viu? Tem um lugar para você, lá, te dar um banho, vai fazer sua barba, vai dar alimento, tem um lugar para você ficar lá. A pessoa pode até ir, a maioria não quer ir. O pessoa pode até ir, fica um, dois dias, mas ele volta para a rua. Porque a identidade dele é a identidade de uma pessoa que é um sem-teto que vive na rua. Então, nós temos que mudar. Ele olha para o espelho, ele vê uma pessoa derrotada, eu tenho que andar na rua. E muita gente formada, muita gente que estudou, muita gente que tem condição intelectual, mas ele é derrotado pelo pensamento. Sabe... Os pensamentos são algo que eu e você temos que dominar. Sabia? Nesses tempos de crise, vem esses pensamentos. Puxa vida, tá vendo? Como que eu vou enfrentar esses dias? Quando você acorda de manhã, você já pensa, que luta vai ser? Como que eu vou vencer? Tá vendo? De novo vai ser outro dia de derrotas. Pensamentos. O que, o que eu vou aprender hoje, pastor Eu Preciso sair daqui? Eu não só quero refletir, eu quero entender e ter ferramentas. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não seis conformados, não pense como o mundo, não seja guiado pelos pensamentos do mundo, mas seres transformados, tenha outro tipo de pensamento, tenha outro tipo de mentalidade, seres transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais o qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então os pensamentos, a gente fala pensamentos, sabe a pessoa que você mais conversa no mundo? É você mesmo. A pessoa que você mais conversa é com você mesmo. Você conversa com os seus pensamentos, você dorme conversando com você, e os pensamentos são importantes. Só que os pensamentos, eu vou fazer um uma metáfora aqui, vou metaforar com vocês aqui. Imagine você, tem um cachorro, pastor, mas estava tá na Santa Cecília, não, estou dando um exemplo, porque às vezes o um exemplo, você fica com esse exemplo, com essa imagem na mente e você começa a pensar, e você começa a entender as coisas. Um dos maiores cachorros que existem no mundo, e aqui no Brasil tem, é o Mastiff. Esse cachorro, ele é muito grande, Tem o campeão brasileiro, o Mastiff pesa 140 quilos, esse cachorro aqui, ó, ele tem uma força, ele puxou, você está vendo que é uma é, terra rodinha ali? Mas é um monte de pedra ali. Eu acredito que, eles falam que puxou 6 mil quilos, mas tudo bem, vamos supor que, que seja mil quilos, uma tonelada. Esse cachorro puxou. Por que você está falando isso, pastor Ciro? Porque ó, olha a força que esse cachorro tem, ó. Olha a força, ele, ele movimentou, diz a, no vídeo que é 6 mil quilos, por que, que você está mostrando isso, pastor Ciro? Porque os nossos pensamentos, imagine você, eu, uma pessoa de, eu, eu com dois cachorros desses na rua, na coleira, quem que domina? Você consegue segurar eles? Eles vão para onde eles quiserem, eles é, vão no jardim do vizinho, tem aquele vídeo lá da, que é o mesmo, olha só. Olha, é até engraçado, ó. <risos> Seu <o> cachorro. <risos> o cachorro puxou, você vai, irmão. Não tem jeito. Não é? Então, uma pessoa sai com dois cachorros desse aí, grandão. O cachorro vai entrar no jardim do vizinho, vai arrebentar com as folhas, vai fazer uma bagunça. E você querer, vai puxar e vai querer puxar de novo, de volta para a calçada, para a rua. Você quer dominar. Quem domina? Não consegue dominar. Imagina um. Um jovem de 60, 70 quilos Com dois cachorros de cento e poucos quilos cada... Você não domina Assim somos os nossos pensamentos Todo dia você sai para passear com dois cachorros desse aí Você não controla os seus pensamentos E os seus pensamentos ficam te levando para onde eles querem E fica totalmente sem controle Você controla os seus pensamentos Ou os seus pensamentos controlam você? Quando a gente é derrotado pelos pensamentos, a gente faz coisas que são muito perigosas para nós. Mas lá em 2 Coríntios diz assim, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, diz assim, destruindo, destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos... Cativos, levamos presos todos pensam, o todo pensamento para torná-los obedientes a Cristo. Pensamentos de derrota vêm todo dia. Eu estava vendo hoje, não sei se vocês viram. Um senhor pulou do 17o andar de um hotel em São Paulo com, com sua filha de seis anos cometeu suicídio, só que levou a filha, ele escreveu um bilhete. Alguém viu isso nas notícias? Ah, a pessoa viu. O que fez ele cometer isso aí? Foram os pensamentos que o levaram a fazer isso. Pastor, mas como é que eu faço para levar cativo os pensamentos? Eu não consigo, não tenho forças. A palavra de Deus está nos ensinando que é uma, uma ação, uma atitude nossa, nós temos que levar, todos os dias nós não podemos sair com os cachorros, indo para qualquer lado, não, você tem que botar esses cachorros no canil, mas pastor, vem, vem um pensamento de manhã assim, ó, Poxa, esse dia vai ser um dia de derrota, você vai falar, eu não aceito em nome de Jesus, porque Jesus já venceu tudo por mim, porque eu sou mais que vencedor em Jesus Cristo, esse dia vai ser um dia como o outro. Lembra que mais um dia que eu vou brigar com todo mundo, mais um dia que eu vou discutir, mais um dia de, de guerra na minha empresa, mais um dia que eu vou vir frustrado para casa. Não, você tem que levar cativos, cativo esse pensamento. O nosso cérebro precisa ser treinado pela palavra para não sermos reféns dos pensamentos, para torná-los obedientes a Cristo. Você tem que encher a sua mente da palavra de Deus em vez de eu ser transformado eu estou sendo conformado com a imagem do mundo será que é isso que eu estou vivendo? então o mundo fala, olha você ih, você, não, você não dá nada, você não presta para nada não, isso é você estar se conformando, isso é você estar aceitando o sistema do mundo os sentimentos, muitas pessoas são levadas por sentimentos, uma, uma atitude dessa de um homem que pula com a filha, ele foi levado por um sentimento. O Mateus me mostrou, falou, pastor, teve um caso um mês atrás, a mulher fez um vídeo com a criança no banco de trás e falou no vídeo, olha, esse vídeo vai para o seu pai, é o último vídeo nosso. E ela pegou o carro e deu de frente para um caminhão. O que, que faz uma pessoa tomar uma atitude dessa? Foi derrotado pelos pensamentos. Eu me sinto mal, então eu vou pensar só sobre isso. Não. Se eu me sinto mal, eu vou pensar o que Deus pensa sobre mim. Se eu me sinto mal, eu vou pensar nas promessas que Deus tem para mim. Eu tenho que agir de forma atuante sobre isso. Em Josué, no capítulo 8, no capítulo 1, versículo 8, diz assim. Deus fala para Moisés, Moisés oh, Josué, é o seguinte, Moisés morreu, agora você vai liderar o povo de Deus. Certo, Moisés? Então, ser forte, corajoso, fala várias vezes. Mas no versículo 8 diz assim, olha, está um segredo aí para você não ser dominado pelos pensamentos. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar, meditar, nelas só de manhã, é isso? é isso irmãos? de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito só então, aí os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido você quer ser derrotado pelos pensamentos ou você, você quer ser próspero, bem sucedido não se aparte da sua boca o livro desta lei antes medita nela de dia e de noite você vai trocar os pensamentos ruins pela meditação na palavra de Deus para você entender o que Deus diz sobre você, o que é meditar uma das palavras para meditar é a mesma palavra, a mesma raiz quer dizer rugir rugir, é rugir como um leão Rugir é como um leão rugindo sobre uma presa, uma atitude proativa. Lá em Isaías, no capítulo 31, versículo 4, diz assim, Assim me diz o Senhor, assim como quando o leão, o leão grande, ruge ao lado da presa e contra ele se junta um bando de pastores e ele não se intimida com os gritos deles, e não se perturba com o seu clamor, assim o Senhor dos exércitos descerá para combater nas alturas do monte Sião. Você tem que ser proativo, o seu pensamento em relação às coisas de Deus tem que ser como um leão sobre a presa. Os pastores gritam, "Xingo, tá com o pé do leão, não está nem aí, ele só ruge, ele medita, ele medita na palavra de Deus. Você tem que rugir, ranger os dentes, você tem que meditar... Pela força, eu vou pensar e vou meditar no que a palavra de Deus me diz Assim como o leão faz Você está entendendo, meu querido? Está entendendo a analogia? A meditação bíblica não é esvaziar a sua mente Meditação oriental fala, você tem que, você tem que esvaziar a sua mente hum, Já viu isso? Esvazia a sua mente Esvazia a sua mente para ver o terreno do inimigo para te derrotar. É isso que o inimigo quer. Você vê essas religiões orientais aí pregando isso, você tem que esvaziar a sua mente. Não, você não tem que, você tem que encher a sua mente. Você tem que encher a sua mente da palavra de Deus. Tem gente que eu até comentei com o pessoal aqui que falou, olha, não vai nem Ibené lá que eles vão fazer uma lavagem cerebral na sua. De você, hein? Vão fazer mesmo. Nós vamos limpar tudo que não presta e vamos encher da palavra de Deus a sua mente. Nós vamos fazer uma, uma lavagem cerebral. Os pastores nas congregações estão fazendo lavagem cerebral em você. Para você pensar de maneira diferente. De uma forma proativa. Quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, nós começamos a criar caminhos neurais aos pensamentos de Deus. Eu preciso começar a entender o que Deus pensa de mim. É, pastor, eu vivo desiludido, atribulado, triste. Por que você é derrotado pelos pensamentos? Porque você não entende ainda, porque eu não entendo... Eu preciso entender, eu preciso colocar em prática isso na minha vida. O que, que eu preciso ter em mente, pastor? Por exemplo, por exemplo, Romanos 8, 28 diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas, para, para o bem. Deus agindo em todas as coisas, para o bem. Para o bem, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus está fazendo tudo de bom para mim ou por exemplo Efésios Efésios 2 do 8 ao 10 diz assim pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isso no nome de vós é dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras eu nasci para fazer boas obras. Eu nasci para ser vencedor. Eu já nasci, desde o ventre da minha mãe, Deus tem um propósito na minha vida. Eu não sou um derrotado. Eu não vou deixar os pensamentos me levarem aonde eu quiser. As pessoas que tiram a sua vida são levadas por pensamentos. São levadas por sentimentos. Ah, eu sou levado por sentimentos. Se eu sentir uma coisa, então vou, eu vou por ali. O sentimento, ele como o Senhor da nossa vida ele é terrível se você for levado por todo tipo de sentimento seu final é a morte mas nós não podemos ser levados por sentimentos nem por pensamentos nós temos que ser levados pelo que a palavra de Deus nos ensina então eu tenho que meditar eu quero ser vencedor eu tenho que meditar na palavra de Deus de dia e de noite não tem outra fórmula eu tenho que reciclar meus pensamentos eu tenho que agir de forma proativa Sabe? Dando o um último exemplo aqui, Jacó, quando... Tomar uma aguinha aqui, né, irmão? Jacó, quando... Conheceu Raquel e seu sogro Balaão, e o sogro dele começou... A tirar vantagem dele, trabalhou sete anos para casar com Raquel, você sabe da história. E depois de sete anos ele enganou a Jacó e casou com Lia. Ele trabalhou mais sete anos. E, e o, o sogro dele entendia que ele era abençoado por causa de Jacó, que Jacó era um homem de Deus, mas Jacó não estava tendo vantagem e Labão roubava muito dele. Então ele falou: Vou fazer uma proposta para você, Labão. Olha, dê as ovelhas. As ovelhas que nascerem branquinhas ou pretas, com uma cor uniforme, são suas. As que nascerem malhadas, salpicadas, tiver algum tipo de, 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 de pinta no pelo, serão minhas. A mão falou: beleza, ótimo negócio. Você é tonto, né, Jacó? Você é bobo, cara. Nasce muito mais as, as ovelhas com uma cor uniforme do que o que Jacó fez? ele pegou varas, olha o que que fala aqui ó. que ele Jacó pegou galhas verdes de estoraque amendoeira e plátano e neles fez listras brancas destacando-as parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, onde os as ovelhas vinham beber água. E ali também elas se reproduziam. Lugar onde costumava beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Pastor, mas que coisa doida. Como é que é? Deus está explicando sobre pecuária para nós. Não, Deus está explicando que... É um exemplo de que você é o que você enxerga, o que se reflete. Então ele punha os galhos, lá, o galho refletiam também na água, as ovelhas vinham aquilo e elas se transformavam em salpicadas. Assim também, quando nós entendemos, quando nós vemos a reflexo de Jesus na nossa vida, a gente muda também. Você vai ser de novo uma nova criatura, você vai mudar, você vai ter um destaque, você vai ter uma marca de Jesus Cristo na sua vida e, e Jacó foi bem sucedido Jacó, as ovelhas de, de Elamora tudo manca, ceguinha e as melhores, as mais bonitas as mais fortes que tinham o acasalamento ali na beira da, do lago eram as mais fortes Deus está ensinando para nós que você não se torna o que você quer se tornar você não se torna o que você quer se tornar você se torna o que você vê no posto da sua imaginação no posto da sua fé no que você entende que Deus pode colocar, onde você pode chegar o que, é que Deus pode fazer por você, você não se torna o que você quer ser mas você se torna o que você pela fé entende aonde você quer chegar, você entende querido? então duas as coisas que nós estamos aprendendo hoje aqui que a gente não deve ser o que os pensamentos nos levam a pensar em provérbios 23,7 diz assim, porque como imaginou no seu coração, assim ele é, o que você pensa é muito importante, como você tem pensado, o que, que, quais os pensamentos que você tem dado vazão para você, você tem conseguido levar a cativo? Quando vem um pensamento ruim, um pensamento de derrota, um pensamento de destruição, um pensamento de morte, um pensamento... Todos nós temos, irmãos. Estão falando tanta bobagem. Hoje está escancarado aí que... A gente não pode até ter preocupação de falar no YouTube que esse bichinho que nós estamos sofrendo o problema aí foi manipulado porque não existia transmissão de humano para humano, mas investiram milhões e hoje está... Porque existe um interesse que a população diminua em escala mundial. Você fica pensando, puxa vida, tão vulnerável, quem sou eu? Então eles querem matar a gente mesmo. Não. Deus tem um propósito na minha vida. Enquanto Ele não realizar, eu não vou partir daqui. Eu vou fazer o que Deus tem para mim. E o que Deus tem para mim na eternidade é muito melhor, mas aqui na terra eu vou viver pela fé dentro do que Deus já propôs para mim já tem um propósito de vida para mim então nenhum inimigo, nenhum satanás vai impedir o que Deus tem para mim amém? pela fé, nós temos que exercitar quando a gente diminui o pensamento em relação a Deus nós nos diminuímos também temos que entender que o nosso Deus é o Todo-Poderoso que Ele pode todas as coisas amém? uma coisa que eu queria destacar antes de nós tomarmos a ceia quando Deus orientou a Moisés, lá em, em Gênesis, lá em... Explicando sobre o tabernáculo, 38, se não me engano, ele, você começa a ler, parece que você está tá falando com um arquiteto, ó, você faz assim, é desse jeito, quantos metros, não sei o quê. Então, mostra a planta do tabernáculo, só para a gente entender uma coisa. Na planta do tabernáculo tinha o átrio, que era o átrio primário. Ali podia vir todo mundo adorar a Deus. Aí depois tinha o lugar dos santos, onde podia ir os sacerdotes, os levitas, e podiam só entrar essas pessoas. E tinha o santo dos santos que só uma vez por ano o sumo sacerdote tinha um véu grosso tinha o um santo dos santos que tinha uma uma cortina, um véu muito grosso e o sumo sacerdote uma vez por ano ele tinha que fazer o sacrifício ele tinha que estar de maneira impecável diante de Deus para entrar no santo dos santos e eles amarravam uma corda na cintura do sumo sacerdote e colocava sinos por quê? Porque se ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar lá para pegar o corpo, porque morreria também. Ele não podia nem suar, sabia? Usava roupas frescas, porque se ele suasse, porque ele representa o Novo Testamento, que você, se ele fizesse qualquer esforço para estar ali, ele morreria. Por quê? Porque ele, nós somos salvos pela graça de Deus. Nenhum esforço seu vai fazer você entrar no Santo dos Santos mas quando Jesus morreu, esse véu se rasgou de cima a baixo, você consegue considerar a maravilha que é a cruz de Jesus na nossa vida, que é a salvação através do sacrifício de Jesus na nossa vida, hoje você só entrava um sumo sacerdote uma vez por ano, hoje eu e você podemos entrar no santos dos santos através de Jesus em qualquer hora, você quer melhor identidade que isso? não é pastor eu me sinto tão sozinho então é só você dobrar o seu joelho pela fé sozinho e falar pai eu quero entrar na tua presença e você vai entrar na presença do rei dos reis senhor dos senhores na presença de Deus, na presença de Jesus você entende por que nós estamos celebrando a ceia do senhor nessa manhã? porque Jesus morreu por mim e por você e o véu se rasgou e a gente pode entrar no santo dos santos não precisa ter medo de morrer por quê? Por que Deus matava os pastores? Porque a justiça de Deus era muito grande e Deus não aceitava o pecado. Mas o sangue de Jesus, vertido ali na cruz do Calvário, nos justificou de todo o pecado. Amém? Quem crê nisso e vai tomar a ceia, nessa manhã fique de pé. Refletindo que você serve a um Deus que pode todas as coisas. Não limite a Deus. Não limite a Deus. Você limitando a Deus, você limita a você mesmo. Não deixe que os pensamentos dominem sua vida. Você vai levar cativo todo pensamento ruim. E vai colocar na sua mente as promessas que Deus tem para a sua vida. Você vai tomar a ceia agora, lembrando, uau, se não fosse o sacrifício de Jesus, ainda estaria o véu lá no templo. E só o sub-sacerdote podia entrar na presença de Deus, mas hoje, agora, nesse momento, nós podemos entrar na presença de Deus. Amém?